2: apologética, doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa. Hoy es un gran día
1: porque María le dijo sí al Señor y entregándose a Él incondicionalmente le permitió hacer cosas grandes en ellas, tan grandes como hacerse uno de nosotros, nuestro hermano Jesús, que nos precede en el camino, que muere a la falsedad, Él que es la verdad misma, Él no tiene que pasar por ese camino. Nosotros sí, tenemos que morir a lo falso. Entonces Él nos precede en ese camino, en la cruz para que lo sigamos de cerca y nosotros que en nuestro caso sin sí, morir a lo falso para poder resucitar a su vida, que es la verdad, el que es el camino y que nos ha precedido y María Santísima con su sí lo ha hecho posible. Además también hoy celebramos el 42 aniversario de la primera salida al aire de EWTN en el año 1981. Qué bonito día para celebrar. Además, el 79 aniversario de la profesión religiosa de nuestra querida fundadora, la Madre Angélica. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién me saludo amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué día para más especial entonces, nos llenamos de un gozo. En el marco de esta celebración universal, porque la Iglesia mira y contempla el misterio de la Asunción de María el dogma también, que no son meras palabras, es una realidad que lleva a la fe del pueblo de Dios antes incluso que él está hubiera sido declarado ese dogma. Para mirar esa realidad tenemos un artículo interesantísimo, pero quisiera yo compartirles unas líneas del concilio, que siempre digo, qué hermoso documento, cuánta luz arrojado en el decreto of Tatantotius, dice así, el deber de fomentar las vocaciones pertenece a toda la comunidad de los fieles, que debe procurarlo ante todo con una vida totalmente cristiana, Ayudan a esto sobre todo a las familias que, llenas del espíritu de fe, de caridad y de piedad, son como el primer seminario y las parroquias de cuya vida fecunda participan los mismos adolescentes. Y un poquito más abajo dice esto: el deber de los obispos es el impulsar a su grey a fomentar las vocaciones y procurar la estrecha unión de todos los esfuerzos y trabajos de ayudar como padres sin escatimar sacrificio alguno a los que vean llamados a la parcela del Señor gran tarea que tienen los pastores y en verdad si dejan esto postergado están yendo en contra de una de las principales tareas que tienen que realizar tenemos un artículo que había quedado también en bandeja sobre el tema de la dimisión de los obispos a los 75 años ¿están o no están obligados a presentar su renuncia? un artículo interesantísimo que vamos a compartirles sobre esta temática de estos estos pastores servidores de la iglesia que teóricamente tendrían que presentar su renuncia a los 75 años. Vamos a, a iluminar este artículo, esta temática con este artículo de Espada de Doble Filo. Una
1: comisión de médicos analizó el caso de una niña de 11 años embarazada tras haber sido violada por su padrastro en la selva peruana. La comisión decidió que no se podía aplicar el aborto en ese caso porque no corría peligro la vida de la niña. Además, ha trascendido que la niña no quería El aborto de esa criatura tenía más compasión que los activistas abortistas y sus contactos en el Estado peruano que lograron finalmente convocar una segunda comisión de médicos que dijo que tenía que aplicarse el aborto para salvaguardar la salud emocional de la niña. Pues este caso que amenaza con convertirse en un precedente en la región, el caso Mila por las siglas con las cuales se oculta la identidad de la criatura, Ha sido una noticia terrible para la vida en el Perú y en el continente. Tenemos también el parecer de Carlos Polo, un destacado defensor de la vida en toda la región al respecto de lo que está en juego. Y también, amigos, el respecto de que justamente se ha publicado hace poco un estudio que confirma que el aborto daña a las mujeres y aumenta el riesgo de problemas de salud mental. La criatura que fue abortada tenía 18 semanas de gestación. O sea, se habla de que en nombre de la salud emocional de esta niña hay que proceder al aborto desconociendo lo que los estudios mismos nos dicen sobre cómo perjudica la salud emocional, en este caso de una criatura que según lo que ha trascendido no quería que se realizara el aborto, pero su madre finalmente cedió ante la presión de los activistas y sus aliados en el gobierno. Les traeremos los detalles de esta lamentable noticia.
0: Amigos, y lo que le comentaba al inicio, tarea y responsabilidad de las familias también de ser los lugares que alienten a la vida de entrega a Dios, en la vocación que sea, y el Señor no está llamando acaso jóvenes y adultos al sacerdocio, al ministerio, esta idea que está flotando, como que dicen que ya no van a haber más sacerdotes pues tiene algunos lugares en donde, pues sí, se confirma la regla, dicen ahí efectivamente Italia está, Lima se encuentra con seminario vacío y en diferentes lugares también nos llegan noticias, no hay vocaciones, pero hay algunos seminarios en los Estados Unidos que están informando un aumento en las inscripciones, obviamente son todo es un proceso de discernimiento, de caminar hacia la realización del ministerio y ministerio en santidad, porque ¿de qué nos sirve tener mucha gente si no está convencida ni cree lo que enseña? Necesitamos sacerdotes sólidos, valientes, pero por otro lado miramos una realidad dramática que le vamos a compartir, no, recogemos esta nota de Info Vaticana porque ha habido, ha habido una tremenda desgracia. Eh, en siete años se han suicidado 40 sacerdotes brasileños, Vamos a compartirle esta lamentable noticia y tratar de mirar las causales.
1: Hay mucho dolor y mucho sufrimiento innecesario en el mundo. ¿A qué me refiero? Que mi pueblo perece, dice el profeta del Antiguo Testamento, por falta de verdad, por falta de conocimiento. Porque para evitar la mala prensa o parecer, en fin, que uno es preconciliar, muchos de nuestros pastores ya no predican la moral católica con respecto a la recta vivencia de la sexualidad. Como nos lo ha reiterado y recordado Humane Vitae, Veritatis Splendor, prefieren archivar esos documentos o incluso darle el púlpito a personas que los critican y que tienen como agenda desde hace años dejar de lado el magisterio católico sobre la sexualidad. Muchas personas sufren en el mundo porque no Saben la verdad de la iglesia católica sobre esos temas fundamentales para un recto desarrollo de la personalidad en el matrimonio, en el vínculo familiar. Una interesante nota publicada por Religión y Libertad da fe de un ejemplo. ¿Por qué nadie me enseñó esto? Se pregunta y le pregunta y expresa así su gratitud al obispo Áquila, una mujer, porque el obispo Áquila, el obispo de Denver, sí se ha esmerado por difundir la verdad de Humane Vite, que muchos callan causando un terrible dolor. Se hacen cómplices mudos de las ideologías que depredan la vida y la familia en nuestros tiempos. Con esto y más, amigos, regresaremos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: En esta fiesta de Nuestra Madre Santísima Asunta en cuerpo y alma al cielo, la palabra a los santos, específicamente al santo cuya fiesta la iglesia celebraba en la víspera de esta solemnidad, San Maximiliano María Colbe. Este gran franciscano que vivió la vida de Cristo también en el infierno que crearon los hombres, el símbolo del desprecio de Dios y de la vida humana del siglo XX se puede de alguna manera simbolizar en el terrible campo de exterminio de Auschwitz. Ahí San Maximiliano Kolbe siguió santificándose. No comenzó su camino de santificación ahí y llenó de esperanza y de luz a muchos en ese lugar que parecía olvidado de Dios. No es así. Dios quería estar presente a través de la entrega de San Maximiliano Kolbe. Bueno, el santo de Auschwitz, el santo que trajo la gracia de Dios a tantas personas que necesitaban encontrarse con nada menos que Cristo en su prójimo y lo encontraron en Maximiliano Colbe, reflexionó en un momento sobre cómo será el paraíso, porque la asunción, el sentido de esta solemnidad, justamente nos habla de María que entra en el cielo. Bueno, esta es una interesante reflexión llena de una sabiduría como del que sabe justamente, el que ha gustado de esta pre- pre-experiencia, por así decirlo, que se puede haber, se puede tener aquí en la tierra del cielo. ¿Cómo será el paraíso? Es un artículo publicado por primera vez en el año 1994 en la revista El Caballero de la Inmaculada Concepción. La Nueva Bruja, la Cotidiana, lo ha publicado hoy día y queremos compartirlo con ustedes.
0: El día 15 de este mes, la Santa Iglesia, celebrando la Asunción de la Santísima Virgen María, canta con júbilo, María ha sido asunta al cielo, Los ángeles se regocijan, alaban y bendicen al Señor. Espontáneamente, en ese día nos esforzamos por producir en nuestra imaginación el paraíso tan esperado. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, todavía no estamos satisfechos. Nos decimos que allá arriba tendrá que ser, en cierto modo, diferente de lo que nos cuentan o de lo que leemos en los libros. Y con razón, en realidad las cosas en el paraíso no serán diferentes solo en cierto modo, sino que se puede decir de un modo completamente diferente de lo que podemos imaginar. ¿Y por qué?
1: Porque todos nuestros conceptos los sacamos de las cosas que nos rodean, de las realidades materiales que vemos aquí en esta tierra nuestra, o en medio de los espacios del firmamento, y solo a partir de todo esto nos formamos a nosotros mismos, a través de los conceptos de semejanza y causalidad, de causa y efecto, alguna idea sobre el cielo. Sin embargo, es una idea muy importante, Muy inexacta. Sin embargo, todo lo que nos rodea, aunque sea lo más bello y lo más atractivo, es siempre y desde todo punto de vista limitado. Aquí no hay una belleza infinita o inmutable. Todo lo que vemos, oímos o sentimos no satisface plenamente nuestros deseos. Queremos más, pero ese más no existe acá. Queremos que dure más. Pero aquí inexorablemente y siempre llega el final. En el paraíso será todo lo contrario.
0: Existe el bien, la belleza infinita, Dios y la felicidad sin fin. La diferencia, por lo tanto, es absolutamente infinita. En la Sagrada Escritura y en las obras de los padres de la iglesia encontramos muchas similitudes extraídas de nuestro conocimiento terrenal. Así, por ejemplo, San Juan compara el paraíso con una ciudad feliz y escribe... La ciudad no tiene necesidad de la luz, del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lumbrera es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz. Apocalipsis 21, 23, 24. Sigue imaginando que está construido con los materiales más preciosos y hermosos que se pueden imaginar, con oro, por tanto, y con las más diversas piedras preciosas.
1: A menudo entonces en los sermones los sacerdotes intentan esbozar una representación del paraíso. Quisiéramos que fuera así, que fuera frecuente esta referencia a las postrimerías, a las últimas cosas, que en nuestros tiempos se deja mucho esperar en la prédica normal que recibimos en las parroquias. Dice San Maximiliano, a menudo entonces en los sermones los sacerdotes intentan esbozar una representación del paraíso. Recogemos lo más bello y mejor de nuestro alrededor para componer con ello el cuadro. Pero todo es solo una imagen lejana muy lejana, ya que nos enfrentamos a semejanzas infinitamente diferentes. De manera aún mejor, describió el paraíso, que ya en esta vida fue arrebatado a él por poco tiempo, es decir, San Pablo, quien afirma, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni entró jamás en el corazón del hombre, esto ha preparado Dios para los que le aman. Primera Corintios 2.9 Es una descripción aún más cercana a la verdad, ya que muestra la infinita diferencia entre las ideas que tenemos sobre el paraíso y la realidad del mismo.
0: De cualquier manera pueden hacerse una idea de cómo será en el cielo aquellos que ya en esta tierra han tenido la oportunidad de anticipar una pequeña anticipación del paraíso y todos pueden experimentarlo. Basta acercarse a la confesión con sinceridad, con diligencia, con profundo dolor por los pecados y con el firme propósito de enmendarse, uno sentirá inmediatamente una paz y una felicidad en comparación con las cuales todos los placeres fugaces pero deshonestos del mundo son más bien un odioso tormento. Todos procuren acercarse a recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento con una buena preparación. Nunca permitas que tu alma permanezca en el pecado, sino purifícala inmediatamente. Realiza bien todos sus deberes. Elevate humildes y frecuentes oraciones hacia el trono de Dios, sobre todo por las manos de la Virgen Inmaculada, que tú también abraces a los demás hermanos con un corazón caritativo, soportando por amor de Dios sufrimientos y penalidades. Hace el bien a todos, incluso a los enemigos, únicamente por amor a Dios, y no es para ser alabado ni mucho menos agradecido por los hombres. Entonces comprenderá lo que significa tener un anticipo del paraíso y podrán encontrar la paz y la felicidad incluso en la pobreza, en el sufrimiento, en la deshonra, en la enfermedad.
1: Todos lo que hemos tenido esta experiencia de una confesión bien hecha y la paz que sigue, que Dios permite ordinariamente a esa buena confesión y acercándose con esa disposición de adoración y de justamente de reverencia a Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, Nos nos lleva a una visión de la vida completamente diferente a la de lo cotidiano sin sin ese arrepentimiento, sin esa adoración. En el arrepentimiento y en la adoración auténticos está un pregusto, una pregustación, dice San Maximiliano, de lo que es el paraíso. Este anticipo del paraíso es también un anuncio seguro de felicidad eterna. En realidad no es fácil dominarse a sí mismo en la forma antes descrita para conquistar esta felicidad, pero recordemos que quien se la pida a la Inmaculada con humildad y perseverancia seguramente la obtendrá, ya que ella no es capaz de negarnos nada a nosotros, ni el Señor puede negarle nada a ella, de todos modos. En breve sabremos exactamente ¿Cómo será el cielo? O sea, en el arrepentimiento que precede una buena confesión y en la adoración bien dispuesta para recibir a Cristo en la Eucaristía es lo que indica San Maximiliano. Seguramente en 100 años ninguno de nosotros caminará más por esta tierra. ¿Pero qué son 100 años comparado con lo que hemos pasado? ¿Y entonces quién esperará tantos años más? Dentro de poco, pues, con tal de que nos preparemos bien bajo la protección vida. De la Inmaculada Concepción, vivamos en esa preparación de una confesión bien realizada, de comuniones bien hechas y estaremos ya anticipando algo de lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha entrado en el corazón de los hombres que Dios tiene preparado para los que lo aman, es decir, el paraíso, es decir, a donde María entra gloriosa. Y esa es la solemnidad que conmemoramos hoy todos los católicos.
0: Yo creo que me ha hecho evocar esta nota a lo que hemos visto en la película Libres. Creo que tú el sábado estuviste ahí. No quiero hacer spoiler, pero recuerdo una escena en donde pues, a una hermana le dicen que está con cáncer, que le quedaba tanto tiempo de vida y se puso pero feliz. Y, y, y la doctora le dijo, nunca había visto a una persona que se alegre porque le anuncian su final, usted es una vasca de verdad completa. <risa> y creo que es la, per- la perspectiva de alguien que sabe lo que es esta vida y sabe lo que es la promesa del Señor y sabe por la contemplación de ese misterio que estamos recordando hoy día. Amigos, no podemos poner nuestro corazón, nuestros anhelos en las cosas de la tierra. Tenemos que trabajar esta tierra para conquistar el reino de los cielos, con nuestro esfuerzo y apertura a la gracia de Dios, lo vamos a lograr, pero sí poner todo nuestro empeño por ese reino de los cielos. Y si hacemos todo lo que hacemos y, y hablamos de estas cosas, de lo que ocurre en el mundo, no es porque queremos que pronto mágicamente se arreglan todas las cosas, sino que el corazón del hombre se vuelva a Dios para poder mirar este reino de los cielos que Jesucristo nos ha enseñado. Y por lo tanto, cualquier situación de, de deshonra, de sufrimiento, de pobreza, de enfermedad, queda en verdad en su justo lugar de ocupación y preocupación porque lo que nos interesa es alcanzar ese reino que ahora en este pequeño texto del padre Colbe San Colbe Maximiliano, pues podamos nosotros contemplar el misterio que nos depara luego, tenemos que amar ese reino de los cielos y darnos cuenta de que es la inmensa libertad el poder vivir con el corazón puesto en la promesa de Cristo.
1: Tenemos todos presentes los que eh, escuchamos este programa o los que participamos en este programa, a Monseñor Héctor Aguer, un gran arzobispo que, tras su jubilación, se entiende obligatoria a los 75 años que fue aceptada inmediatamente por el Papa. Verdaderamente hace un trabajo para iluminar nuestras conciencias y formarnos en la fe, que ya quisiéramos que lo hicieran a la mitad. La mayoría de los obispos y no es el caso. Entonces justamente surge la pregunta y él también se la ha planteado de por qué esta jubilación obligatoria de alguien que es el padre espiritual y que mientras tenga la capacidad de generar y de sostener, de ahondar la vida espiritual en sus hijos espirituales, pues debería seguir siendo el obispo de esa comunidad. Así era antes de la reforma de Pablo VI. Pero lo interesante que vemos en esta nota es que tal vez el entender esta jubilación como obligatoria no refleja el texto ni los preparativos para el texto que en el Código de Derecho Canónico indica esa edad de los 75 años. Veamos esta interesante nota publicada en un portal en la que también contribuye señor Héctor Aguer, Info Católica. Quisiéramos que eventualmente él también pueda hacer un comentario al respecto, ojalá. Todo el mundo sabe que los obispos católicos tienen que presentar su dimisión cuando llegan a las edades de 75 años, ha señalado el padre Humwicky en su blog Enriquecimiento Mutuo. Todo el mundo lo sabe, pero no es cierto. El padre John Humwicky fue durante décadas pastor anglicano y profesor de latín, griego, literatura y teología. Además de investigador en el centro anglocatólico Pussy House, de Oxford, en 2011 entró en la Iglesia Católica como miembro de uno de los ordinariatos anglocatólicos creados por Benedicto XVI y fue ordenado sacerdote el año siguiente en el oratorio de Oxford. En un breve artículo titulado Dimisión, con signo de interrogación, el padre Hamwiki explica que el canon 401 en el que se regula la renuncia a su cargo de los obispos, no dice que deban presentar esa renuncia cuando llegan a la edad de 75 años, sino solamente que se les ruega, rogatur en el original latino, que la presenten. Así lee el canon. Al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las las circunstancias.
0: En consecuencia, el padre John Hanwick sugiere que un obispo, después de mucho rezar y consultar, podría anunciar que ha decidido no hacerlo aún. En el mismo sentido, el conocido canonista norteamericano Edward Peters ha indicado en varias ocasiones que la historia de la redacción del canon 401 resalta aún más la falta de obligatoriedad de la dimisión episcopal a los 75 años. En efecto. El borrador original de este canon decía que los obispos deben, deben en el original latín, presentar su dimisión a dicha edad, pero esa redacción se modificó para cambiarla por el texto actual que simplemente se les ruega. Esto muestra una inconfundible tendencia,
1: estamos hablando de cómo se fue redactando este texto, ¿no?, a reducir el nivel de obligación de los obispos diocesanos de presentar su dimisión al llegar a cierta edad. Asimismo, es una muestra de cómo el respeto por la misión del obispo, instituida por Dios, se refleja en la legislación, por lo que uno esperaría que Roma no aceptase demasiado rápidamente las dimisiones episcopales presentadas puramente por razones de edad. En cambio, hay un grado mayor de insistencia en el párrafo 2 del mismo canon en el que se ruega encarecidamente, Rogatur, en lugar de solo rogatur, al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo. Si esta presentación de la dimisión no es obligatoria, sino que queda al juicio del propio obispo, mucho menos deberá considerarse obligatorio presentar una dimisión cuando se alcanzan los 75 años, ya que como se ha indicado, la redacción indica con claridad un grado de obligación menor aunque interesante. Dice, se le ruega al obispo, pero anteriormente, como se estaba formulando este canon, iba a decir, debe el obispo, pero luego dijo, no, se le ruega. O sea, en otras palabras, se dejó el discernimiento de si renuncia o no en manos del obispo. No hay obligación, en otras palabras, y Edward Peters es un gran canonista estadounidense, de dimitir a los 75 años para los obispos
0: generalmente. El padre... Eh, Wink, Hanwick también indica la contradicción que existe en este tema cuando se supone que el obispo de una diócesis ya no es capaz de dirigirla al llegar a los 75 años, a la vez que el obispo de Roma, que dirige la iglesia entera, puede seguir en su puesto todo el tiempo que considera oportuno uno pensaría que las cargas y responsabilidades del segundo son mayores que las del primero sugiere el sacerdote asimismo señala que la costumbre actual de que todos los obispos presenten su dimisión en sus 75 cumpleaños fomenta que los periodistas especulen sobre la posible antipatía del pontífice hacia un obispo indicada por la velocidad a la que acepta su dimisión. A ese respecto, opina que había algo muy adecuado en la práctica tradicional de esperar que un obispo casado con su iglesia, casado entre comillas, con su iglesia particular, siguiera desempeñando su misión hasta la muerte, con la posibilidad de solicitar un obispo coadjutor si necesitaba ayuda, Curiosamente, en los últimos días, el Papa Francisco también ha hecho referencia elogiosa a esa visión de un obispo casado con su diócesis, aunque en materia de jubilaciones episcopales, el pontífice se ha distinguido por su gran velocidad en aceptar algunas dimisiones. Y venido a la memoria un caso peruano de un obispo, estamos hablando de 1817, fue obispo de Arequipa hasta esa fecha, y en 1859 fue obispo en Lima hasta 1872, uno dirá que poco tiempo, ¿no?, Llegó a los 98 años de edad, es Monseñor José Sebastián Bar, eh, eh, de Goyeneche y Barreda, que incluso estuvo a punto de ser este, creado cardenal, pero es un dato clarísimo, pues están comprometidos con la iglesia hasta la muerte, y como bien dice este articulista, pues podría tener un obispo coadjutor que le apoyara, y, y efectivamente, cuando de pronto alguien llega a los 75, y a los 2-3 días ya le llega a su carta de agradecimiento, váyase de acá, se ha visto bastante... Poco delicado ese gesto de terminar con alguien que todavía tú los ves con una potencialidad y con una capacidad de arrojar luces a la Iglesia como que han pasado estos casos. Y creo que sí es bueno poner una lámpara sobre este asunto para que los obispos vean su entrega verdaderamente en santidad, dando luces y por supuesto los 75 años hasta que Dios los llame. Hay un poquito de tiempo, ¿no? porque ahora la vida se prolonga gracias a Dios entonces, es un tema delicado y que es bueno que este articulista lo ponga sobre la mesa.
1: Veremos, amigos, ahorita el caso de este, estas siglas que han servido lamentablemente para eh, hacer permitir un aborto en el Perú cuando no estaba en juego la vida, la salud física de la niña en nombre de su salud emocional. Veremos que en efecto con gran descuido para con su salud emocional. El trágico caso de una niña de 11 años embarazada después de sufrir abusos por su padrastro ha provocado controversias en Perú ya que en una segunda junta médica ha aprobado la realización de un aborto llamado terapéutico a pesar de que el aborto sigue siendo legal en el país. Después de haber rechazado la petición, una segunda junta médica aprobó realizar un aborto a esta niña de 11 años con 18 semanas de gestación, que quedó embarazada después de sufrir constantes abusos, según informa el Instituto Nacional Materno Perinatal, entidad escrita del Ministerio de Salud en el Perú.
0: La entidad pública se reunió en Lima para tratar el tema y finalmente aprobaron la ejecución del aborto, argumentando que será con el fin de evitar en su salud física y mental un mal grave o permanente. En consecuencia... Se inició el procedimiento médico correspondiente y se mantiene en estricta vigilancia de la evolución clínica de la paciente, señalan. Los medios de comunicación asignaron a la menor el nombre de Mila para proteger su identidad. Mila quedó embarazada producto de una violación cuyo culpable se sospecha que es su padrastro, un hombre de 41 años con quien compartió hogar en la ciudad amazónica de Iquitos.
1: La primera junta médica se realizó en esa misma ciudad el 4 de agosto donde rechazaron realizar el aborto terapéutico. Sin embargo, a petición de la familia de la menor, la ministra de Salud, Nancy Tolentino, ordenó abrir el caso nuevamente. Muy lamentable lo que ha pasado acá. Se ha sacrificado una criatura en nombre de la salud emocional de la niña que, como veremos después de la siguiente pausa, queda en grave entredicho según lo que indica un reciente estudio, confirmando el daño que sufren las mujeres por... El aborto, el impacto en la salud mental. Nuevamente, ¿qué superficialidad? Se dice la salud mental, porque la gente dice, ah, sí, claro, obvio, la salud mental está embarazada y fue violada, así es que si, se, si comete un aborto, se sanará. De ninguna manera. Más bien vemos todo lo contrario como indica este estudio, que muestra que finalmente el bienestar de la criatura en particular no es la prioridad. Ni de los que buscan la agenda abortista, ni de sus aliados en los gobiernos. Con eso ya volvemos.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. En la página
1: web de EWTN, podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en
0: www.ewtn.com
1: En el octavo capítulo del Evangelio según San Juan, el Señor Jesús nos dice que el demonio es un mentiroso y asesino desde el inicio. Los activistas abortistas y sus aliados gubernamentales se parecen a su padre. Digo su padre porque están impulsando el asesinato de seres humanos Inocentes, indefensos y lo hacen en nombre supuestamente de la salud de la madre. O sea, mentira sobre mentira con el fin de poder asesinar impunemente y de esa manera aprobar una cultura donde la actividad sexual anticonceptiva es la norma. Porque esta niña, entendámoslo bien, ha sido utilizada para avanzar una agenda. Nuevamente, se habla de su bienestar, es lo último que importa, porque el bienestar emocional de la persona que se ha visto involucrar en un aborto se compromete, está seriamente comprometido a futuro, como indica este artículo que vamos a compartirles y del que da referencia Infocatólica. Un estudio confirma que el aborto daña a las mujeres. Y aumenta el riesgo de salud mental. Una investigación reciente ha demostrado una correlación inquietante entre el aborto y la salud mental de las mujeres, utilizando información de más de 4,800 mujeres inscritas en Medicaid a lo largo de 17 años en los Estados Unidos. No se puede negar. Las mujeres que abortan su primer embarazo tienen más probabilidades de necesitar tratamiento de salud mental que las que dan a luz a un hijo vivo. Esta afirmación procede de un reciente estudio de investigación realizado por expertos que utiliza datos de reclamaciones de Medicaid. Un equipo de expertos del Instituto Charlotte Lozier analizó la información y llegó a la indiscutible conclusión. Los Los investigadores
0: obtuvieron los datos de más de 4,800 mujeres inscritas en Medicaid a lo largo de 17 años y 7 estados en los que se utilizó el dinero de los contribuyentes para financiar los abortos. Espera, dicen algunas personas, y si estas mujeres tuvieran un historial previo de problemas de salud mental, sin duda eso influiría en los resultados. Estas mujeres no tenían antecedentes de problemas de salud mental. Sus problemas se materializaron después de interrumpir el embarazo. El estudio se publicó en la revista International Journal of Women's Health Y es el primero que hace un análisis completo de los servicios de salud mental ambulatorios y hospitalarios relacionados con el aborto. Veamos los resultados. En el caso de las mujeres que interrumpieron su primer embarazo frente a las que dieron a luz, los tratamientos de salud mental se dispararon en las siguientes categorías.
1: Visitas ambulatorias, 3,4 veces más probabilidades de aumento. Ingresos hospitalarios, 5,7 más probabilidades de aumento. Días de estancia hospitalaria, 19,6 veces más probabilidades de aumento. Los hallazgos de esta investigación no son aislados. Según el autor principal del estudio, James Tutnicky, Un veterano científico de la salud pública y el vicepresidente de CLI y director de análisis de datos, estudios de investigación de Finlandia, Italia, China, Alemania, Corea y Estados Unidos han revelado una conexión entre el aborto y la lista de
0: problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y el suicidio. Un estudio anterior de la serie reveló que las mujeres que habían interrumpido su primer embarazo tenían más embarazos, más abortos más de cuatro veces más abortos y solo la mitad de bebés nacidos vivos que las mujeres, cuyo primer embarazo terminó de manera exitosa. Y hay un giro que hace que esto sea aún más desgarrador. El Instituto Charlotte Drossier ha llevado a cabo estudios que revelan que la mayoría de las mujeres que abortaron a sus hijos declararon haber sido sometidas a fuertes presiones para interrumpir sus embarazos y describieron sus abortos como no deseados, coaccionados o incoherentes con sus propios valores y preferencias, lo que a su vez revela otro factor que presumiblemente contribuiría a explicar por qué la salud mental de las mujeres que abortan a sus hijos estaría desmoronando. Y es el caso, Eddie, de esta niña, al parecer ni madre ni, ni hija querían que se realizara el aborto, les había quedado muy claro, pero las presiones desde afuera pues hacían prácticamente el, el buscar que sea sacrificada y realizada el asesinato de una criatura. Y bien, gracias con el violador, pues no pasa nada. O sea, el que fue sacrificado ha sido el bebé y, por, su, por supuesto, la que ha sido herida y dañada en su psiquis sobre ya el daño que tenía por la violación es la niña. Me acuerdo
1: el caso de una activista pro vida este, que fue violada por una, un grupo de jóvenes cuando tenía 13 años. Como consecuencia de esto, es Luciana Reboredo. no. Como consecuencia de esto, ella, o Reboredo, perdón. Como consecuencia de esto, ella, en su ansiedad, sin pensar bien, buscó quitarse la vida y la llevaron a la emergencia para salvarle la vida de ese intento de suicidio. Y cuando volvió en sí, le dijeron que estaba embarazada. Pero el doctor, queriendo manejar lo que preveía como una respuesta, una reacción seguramente de ansiedad, le dijo, no te preocupes, aquí nos vamos a encargar de eso. Le dio a entender que iban a a hacer un aborto. Y la chica le preguntó, doctor, ¿el aborto me va a curar de la violación? Y el doctor fue suficientemente honesto, a diferencia de lo que vemos en este caso, de decirle no. Y entonces ella a sus tres años respondió, entonces, ¿para qué voy a abortar? ¿Cuánta sabiduría hay en esa experiencia que hizo que Eliana asumiera una actitud de benevolencia hacia esa criatura que no tenía ninguna culpa y eso le dio la fuerza moral para poder procesar ese trauma y sacar de eso una gran fuerza para convertirse en una principal activista y defensora de la vida siempre de la mano de su querida hija? Lo que ha pasado en el Perú es muy diferente y podría sentar precedente en la región como dice este artículo de voto católico, fueron por la cabeza de la serpiente. La ONU ha podido penetrar todos los países de la región hispanoamericana, menos en el Perú. Es por eso que su motivación política era demostrar que nada ni nadie puede hacerle frente al totalitarismo globalista, ni siquiera las constituciones de los países soberanos. Si no hay una sanción ejemplar para todos los involucrados en el asesinato del bebé de Mila, la ONU habrá mostrado gobernar por encima de la ley. El director para Iberoamérica de Population Research Institute, Carlos Polo, ha advertido el riesgo que significa que la ONU y las ONGs internacionales pro-aborto, muchas financiadas por Planned Parenthood, pisoteen la constitución y las leyes peruanas para crear un caso emblemático y llevar el aborto a su absoluta legalidad en el país más pro-vida de la región, es decir, el Perú.
0: Un detalle no menor que Polo reveló en esta entrevista es que conoce a la actual ministra de la Mujer, la conozco a Nancy Tolentino, solíamos ser amigos y ella solía ser pro vida. Con el tiempo, con el cargo, con el poder, por su trayectoria debe haber pasado cosas no muy buenas en su vida. Porque muchas veces hemos compartido ella en ese tiempo no se hubiera prestado para esto. Porque lo sabe muy bien, esa conciencia. Ella sabe cómo es un niño por nacer. Y se escucha este programa, Nancy, tú eres evangélica. Tú eres consciente de que esto va contra tus principios o los que solías tener, exclamó firmemente Polo. Asimismo, se ha desatado toda una polémica porque ven en este aborto como una práctica misericordiosa, alegando que ninguno de los que estaban rezando porque no se aborte al feto de Mila adoptaría al bebé. Una de ellas fue la conocida política aprista Carla García, confesa feminista pro-aborto, que conduce un programa en el canal supuestamente antiglobalista Willax Televisión.
1: A esto la Asociación Cristiana de Ayuda a Perú a través de su vicepresidente Katia Aguirre dejaron claro que se harían cargo tanto de la niña como de su bebé, pero tanto la prensa como las autoridades pertinentes hicieron caso omiso al comunicado público y a la petición. O sea, lo que decía Carla, no se interesa, en el... lo adoptamos, no publiques eso. Katia Aguirre declaró que además la niña quería tener a su bebé Y que el secuestro de quienes la acorralaron para impulsar la agenda del aborto en el Perú han actuado escondidas de la madre y limitando absolutamente la información. No nos sorprende, así se ha avanzado en esta causa de asesinato de inocentes, porque de otra manera no se puede avanzar con esta causa. Tiene que avanzarse siempre en base a mentiras, en base a medias verdades que se convierten en un arma para destruir a los más vulnerables la criatura por nacer y su joven madre, a la cual se le ha impuesto prácticamente este aborto, con la lamentable secuela que se puede esperar. Y se dice que se está monitoreando la la salud de la joven. Bueno, esto mientras los reflectores estén apuntados sobre el caso. Luego será una más de las que mejor no se reporta la noticia cuando lamentablemente las secuelas emocionales se manifiestan
0: y miramos amigos ahora otra realidad que es el tema de las vocaciones que pues que nos llega de todas partes en el mundo la crisis es tremenda es tremenda y no hay vocaciones pero hay pero permíteme Guillermo feras, para, para hacer un queremos, preámbulo ¿sí?
1: hacer un preámbulo de esto justamente según el anuario pontificio que da las estadísticas del mundo católico llegamos a el máximo de vocaciones posteriores al Concilio Vaticano II, durante el último año de pontificado completo del Papa Emérito Benedicto XVI. Desde entonces ha habido un desplome. ¿Qué estamos haciendo a diferencia de lo que se hacía? Y que llegó a manifestarse como ese aumento de vocaciones bajo Benedicto XVI. Tal vez algo está pasando en la iglesia en estos momentos con tanta confusión y cuestionamiento. Que hace que los jóvenes vean eso y digan, bueno, ¿sabes qué? Eh, mejor busco otra cosa porque aquí no veo las condiciones para realizar la vocación que lamentablemente entonces se pierde.
0: Cuando se abandonan los los ejércitos, se abandonan los generales, los, los jefes, a los soldados en el frente, pues eso es fatal. La inscripción de seminaristas en los Estados Unidos ha disminuido durante décadas a medida que menos hombres jóvenes buscan el sacerdocio y la cantidad de sacerdotes activos en los Estados Unidos continúa disminuyendo. Pero algunas diócesis sí están reportando un aumento notable en la inscripción, lo que indica un cambio potencial en algunas regiones. Los datos anuales del Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown, publicados en junio de este año, mostraron una continuación del declive relativamente lento a largo plazo en las vocaciones sacerdotales en los niveles de preteología y teología, cayendo de más de 6.400 hombres en 1970 a 2.759 en el año académico más reciente, se han observado caídas pronunciadas similares en las inscripciones de seminaristas de un nivel universitario y secundario durante el mismo periodo de tiempo. En los últimos años también se ha observado a nivel mundial la disminución de sacerdotes y seminaristas.
1: Sin embargo, algunos funcionarios de seminarios y y diocesanos le dijeron a Catholic News Agency que la cantidad de seminaristas que tienen en capacitación para el sacerdocio ha aumentado en los últimos años. La disminución de las vocaciones en los Estados Unidos ha impulsado durante años a las diócesis y a los obispos a tomar medidas, a veces drásticas, para abordar la escasez de sacerdotes. Una importante iniciativa para fusionar parroquias en la arquidiócesis de St. Louis, por ejemplo, está siendo impulsada por parte de una inminente escasez de sacerdotes en el horizonte a medida que más sacerdotes se jubilan y no se ordenan suficientes para reemplazarlos. Al reflexionar sobre cómo atraer a más hombres al sacerdocio, el padre Taphorn señaló los comentarios del entonces Papa Benedicto XVI en 2008 sobre la disminución de las vocaciones en los Estados Unidos.
0: Benedicto en ese momento estaba comprometido en una visita apostólica a los Estados Unidos la única vez que visitó el país. En la medida de que enseñemos a los jóvenes a orar y a orar bien Estaremos cooperando con el llamado de Dios Dijo Benedicto Se puede confiar en los jóvenes Si saben orar Para saber qué hacer con el llamado de Dios Para cuando los recibimos Ya hubo un discernimiento Dijo Están en la parte final de su vocación Las vocaciones nacen de la oración Es un llamado muy íntimo de Dios No es tanto la publicidad Ni los últimos carteles continuó. Eso es todo un poco agradable pero realmente creo que es mucho más íntimo que eso. Dios está llamando. No está en Él, está en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estamos escuchando? La conclusión siempre es la misma. Oremos por las vocaciones incansablemente.
1: En efecto, la oración es el fundamento de todo. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Todo se funde en oración. Y sobre la oración, amigos... Vidas sacerdotales, de acuerdo a la doctrina cristiana con una identidad clara, es lo que los jóvenes al ver ese tipo de vida dedicada a la verdad del Evangelio, la plenitud de la verdad, que es la misión de la iglesia transmitir a todos los hombres que tanto lo necesitan y que se pierden por falta de conocimiento, eso hace que el joven pueda descubrir su vocación si la tiene. Pero si lo que ven es una iglesia incierta, que parece estarse convirtiendo en un proceso gigantesco de consulta a las personas que que no aceptan su doctrina. Y esto, de alguna manera, sirviéndole a ciertos eclesiásticos para relativizar esa doctrina, pues entonces, amigos, no nos sorprenda que sigan calando las vocaciones. Veamos ahora, amigos, una nota con respecto a lo que está pasando en Brasil, que es bastante preocupante porque parece ser un problema que se Circunscribe a ese país. En siete años se han suicidado 40 sacerdotes brasileños. Licio de Araujo Vale, sacerdote de la diócesis de São Miguel Paulista, cuenta en Vatican News que de agosto de 2016 a junio del 2023, 40 sacerdotes se suicidaron en Brasil.
0: En la presentación de su libro y fueron abandonados, el padre Licio afirma que el suicidio es una epidemia silenciosa y silenciada. No se habla de aquello porque no nos gusta hablar de la muerte y porque las familias no quieren remover la herida, pero cree que es imprescindible hablar de ello, porque 9 de cada 10 suicidios podrían prevenirse. Sin información cualificada no se puede prevenir nada, y por eso es fundamental conocer el asunto y hablar de él. Dice que su obra no es técnica, sino el libro de un sacerdote católico para un público católico común al que quiere dar información sobre el tema en la perspectiva de prevenirlo. El suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial, afirma en el artículo. En el caso de los sacerdotes, varios estudios apuntan que los principales factores de riesgo son el estrés, la soledad y la sobrecarga de exigencias. Se enfrentan al desafío de actuar en una sociedad cada vez más individualista, secularizada y basada en el espectáculo, con grandes exigencias deducidas de los cambios sociales y la pluralidad de valores.
1: Esto influye de manera determinante sobre la vida de los religiosos, porque la evolución de la sociedad posmoderna ha cambiado la imagen que las personas tienen de la iglesia. Sí, si la iglesia no es fiel a su encomienda sagrada que es justamente traducir y enseñar el evangelio entonces eso también daña la identidad del sacerdote y puede llevarlo a un tipo de experiencia de vacío que no debería ser de ninguna manera parte de lo que el sacerdote asume cuando se ordena vamos a ver esta interesante noticia que nos habla justamente de obispos que hacen su parte y de esa manera Vemos ahí una iglesia que florece. Cuando en el año 2002, a los 51 años, Samuel Áquila fue nombrado obispo de Fargo, Dakota del Norte, una de sus primeras decisiones fue integrar un curso de planificación familiar natural dentro de la preparación de las parejas para el matrimonio. Cuando en 2012 llegó a su actual sede, la diócesis de Denver, Hizo lo mismo. En el contexto de la aceptación generalizada de los métodos anticonceptivos que caracteriza la cultura moderna y de la que se han empapado también la mayor parte de los católicos, la decisión no fue bien recibida por todos. Incluso hubo quien se negó. Sin embargo, recibí una carta de una joven que me convenció del acierto de exigir este curso. Comenta señor Áquila, en una de sus cartas pastorales más celebradas, el esplendor del amor.
0: Me habría salvado de muchos injustos. Esta carta decía así. Le escribo para darle gracias y plantearle una cuestión. No le conozco a usted cuando me dijeron que tendría que hacer un curso completo sobre planificación familiar natural durante un periodo de tres o cuatro meses para nuestra preparación matrimonial. No me sentó nada bien. Sin embargo, después del curso que incluía la teología del cuerpo, me sentía feliz. La pregunta que quería hacerle, señor obispo, es ¿por qué no recibí esta valiosa enseñanza en el instituto? que me habría salvado de muchos disgustos y mucha confusión en mis años de universidad, he compartido estas enseñanzas con mi hermana menor que está ahora en el instituto para que no cometa los mismos errores que yo. Con la pastoral, el esplendor, el amor, el arzobispo de Denver recuerda la vigencia de la encíclica de Pablo VI sobre la regulación de la natalidad humana evite que el 25 de julio cumplirá su quincuagésimo aniversario, que ha cumplido, ¿no? Con ese contexto, el Papa Giovanni Battista Montini defendió proféticamente la integridad del amor conyugal y nos advirtió contra el peligro de reducir la sexualidad solo a una fuente de placer, afirma Áquila, quien evoca el anuncio de Sor Lucía de Fátima, que el enfrentamiento final entre el reino de Cristo y Satanás será sobre el matrimonio y la familia. La
1: verdad inicialmente puede parecer eh, algo ingrata, como esta mujer experimentó, no cuando le dijeron, bueno, aquí la formación para el matrimonio incluye meses, tres o cuatro meses de un curso de planificación familiar natural. Y esto como para que se puedan casar acá, y dijo, ay, qué ingrato. Pero en la medida que lo conoció, dijo, ¿cómo esta perla de gran valor la tenían escondida? ¿Por qué no nos la habían presentado antes, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela secundaria? ¿Por qué la iglesia no predica esto a los cuatro vientos cuando nos liberaría de hacer cometer tantos errores y caer en esta trampa de esta revolución sexual, de esta anticultura hipersexualizada que hace que las personas finalmente acaben en estos eh, callejones sin salida en los que las mujeres son incluso empujadas a abortar. Pablo VI, la doctrina constante de la iglesia que Pablo VI nos recordó y que Juan Pablo II también defendió de una manera magistral durante todo su pontificado y particularmente en Veritatis Splendor, es una necesidad vital para nuestros contemporáneos. Para las personas en edad de comprometerse para tener una familia, esta doctrina los equiparía para poder asumir ese compromiso con grandes expectativas de poder santificarse en él y llegar a encontrar la felicidad en la vida conyugal y matrimonial. Pero lamentablemente muchos eclesiásticos, temiendo la reacción del mundo y de las personas inicialmente que no conocen esta doctrina, prefieren callar haciéndose cómplices del enemigo.
0: Amigos, llegamos al final del programa en este Día de la Asunción. Qué lindo sería poder ir a misa para darle gracias a Dios por el reino de los cielos que nos muestra nuestra Madre, la Virgen Asunta. Un feliz día para todos. Miremos ese cielo que tenemos que conquistar trabajando aquí en la Tierra. Ah, ah, Abrazo partido. Muchas gracias y Dios mediante mañana estaremos con ustedes.